0: L'amante Lettura in nove parti Quinta parte Anche alla Sars nessuno parla. Ordiniamo dei martell per, per tutti. I miei fratelli li bevono subito e ne ordinano altri. Mia madre e io passiamo loro i nostri. Dopo poco i miei fratelli sono ubriachi. Continuano a non rivolgergli la parola ma attaccano con le recriminazioni, soprattutto il più piccolo. Si lamenta che il posto sia triste e che non ci siano in trenese. Nei giorni infrasettimanali alla Sars c'è pochissima gente. Ballo con lui, con il fratello piccolo. Ballo anche con il mio amante. Non ballo mai con il fratello maggiore. Non ho mai ballato con lui. Ne ha sempre trattenuto l'oscuro timore di un pericolo di quell'attrazione malefica che esercita su tutti, della vicinanza dei nostri corpi. che assomigliavamo in modo sorprendente, soprattutto di viso. Il cinese di Cholon mi parla sull'orlo del pianto. Dice che cosa gli ho fatto. Gli dico di non agitarsi, che è sempre così, anche tra di noi, in ogni circostanza della vita. Glielo spiegherò quando ci incontreremo di nuovo nella garçonniere. Gli dico che quella violenza fredda, insultante, del mio fratello maggiore accompagna tutto ciò che ci succede, che ci capita. Il suo primo moto è uccidere, annientare, tiranneggiare, disprezzare, scacciare, far soffrire. Lo esorto a non aver paura. Non corre nessun rischio perché la sola persona che quel fratello teme la sola che riesce stranamente a intimidirlo sono io mai buongiorno buonasera buon anno mai grazie mai una parola mai il bisogno di dire una parola muti lontani una famiglia di sasso pietrificata chiusa in uno spessore inaccessibile tentiamo ogni giorno di ucciderci di uccidere. Non parliamo tra di noi, non ci guardiamo neppure. Dal momento che siamo visti non possiamo guardare. Guardare significa avere curiosità verso, nei riguardi di, e significa abbassarsi, ma è sempre disonorevole. Non c'è nessuno che valga uno sguardo. Ogni conversazione è bandita. Questo soprattutto rivela la nostra vergogna e il nostro orgoglio. Odiamo ogni comunanza familiare o di altro tipo la consideriamo degradante ci unisce la vergogna essenziale di dover vivere la vita vergogna dovuta alla parte più profonda della nostra storia all'essere tutti e tre figli di quell'onesta creatura che la società ha assassinato facciamo parte della società che ha ridotto mia madre alla disperazione per quel che è stato fatto a lei così dolce, così fiduciosa Odiamo la vita e ci odiamo. Nostra madre non immaginava l'influenza che avrebbe avuto su di noi lo spettacolo della sua disperazione. Parlo soprattutto dei figli, dei maschi. Ma anche se l'avesse previsto, come avrebbe potuto far tacere ciò che ormai era diventata la sua storia? Far mentire il volto, lo sguardo, la voce, l'amore. Poteva morire, sopprimersi disperdere l'invivibile comunità, separare definitivamente il figlio maggiore dai due più piccoli. Non l'ha fatto. È stata imprudente, incoerente, irresponsabile. Era tutto questo. Ha vissuto. L'abbiamo amata tutti e tre, oltre l'amore. Proprio perché non avrebbe potuto, perché non poteva tacere, nascondere, mentire. Noi tre, pur così diversi, L'abbiamo amata allo stesso modo, ma è stato lungo, è durato sette anni, è cominciato quando avevamo dieci anni, e poi abbiamo avuto dodici anni, e poi tredici, quattordici, quindici anni, e poi sedici, diciassette anni, è durato tutto questo tempo, sette anni, e poi finalmente abbiamo rinunciato a sperare, abbandonata la speranza, abbandonata anche la lotta contro l'oceano all'ombra della veranda guardiamo la montagna del Siam cupa sotto il sole quasi nera nostra madre si è finalmente calmata si è chiusa in se stessa noi siamo ragazzi eroici disperati il più piccolo dei miei fratelli è morto nel dicembre del 1942 durante l'occupazione giapponese Avevo lasciato Saigon dopo la maturità, nel 1931. In dieci anni mi aveva scritto una sola volta, non so perché. Era una lettera convenzionale, in bella copia, senza errori, scritta con cura. Mi scriveva che stavano bene, che la scuola funzionava bene. Era una lunga lettera di due pagine fitte. Ho riconosciuto la sua calligrafia infantile. Mi scriveva che avevo una casa, una macchina... Mi diceva anche di che marca, che aveva ricominciato a giocare a tennis, che stava bene, che andava tutto bene, che mi amava e mi baciava forte forte. Non parlava della guerra né del fratello maggiore. Parlo spesso dei miei fratelli come di un'unica entità, come faceva nostra madre. Dico i miei fratelli, anche lei in pubblico diceva i miei figli, ha sempre parlato della forza dei suoi figli in maniera insultante. Per gli altri non specificava, non diceva che il primo era molto più forte del secondo. Diceva che erano forti come i suoi fratelli, gli agricoltori del nord. Andava fiera della forza dei figli, come era andata fiera di quella dei fratelli. Come il suo primogenito, anche lei disprezzava i deboli. Diceva del mio amante di Cholon Quello che ne diceva il mio fratello maggiore. Non scrivo le loro parole. Erano parole che si usano per le carogne abbandonate nei deserti. Dico i miei fratelli, perché anch'io dicevo così. Dopo non l'ho più detto. Quando il fratello più piccolo è cresciuto ed è diventato un martire. Non si celebrano le feste nella nostra famiglia. Non c'è mai l'albero di Natale. Mai fazzoletti ricamati, mai fiori. Non si commemorano neppure i morti, le sepolture, i ricordi. Solo lei è al centro di tutto. Il fratello maggiore rimarrà un assassino. Il fratello più piccolo ne morirà. Io me ne sono andata. Sono riuscita ad allontanarmi. Il fratello maggiore l'ha avuta tutta per sé, fin quando è morta. Al tempo di Cholon, dell'immagine, dell'amante, mia madre ha un sussulto di follia. Non sa niente di quanto è successo a Cholon, ma vedo che mi osserva, che sospetta qualcosa. Conosce sua figlia. Da qualche tempo intorno a questa bambina alleggia qualcosa di strano. Un riservo nuovo che attira l'attenzione. Parla più lentamente del solito. È distratta. Lei che era così curiosa di tutto. Ha uno sguardo diverso. È diventata la spettatrice di sua madre, dell'infelicità di sua madre. La osserva come se assistesse alla sua recita. Improvviso spavento nella vita della madre. La figlia corre il pericolo più grave, quello di non sposarsi, di non avere un posto nella società, di rimanere vulnerabile, perduta, sola. Nelle sue crisi mi si butta addosso, mi rinchiude in camera, mi dà pugni, schiaffi, mi spoglia. Mi si avvicina, mi annusa, annusa la biancheria, dice di sentire l'odore dell'uomo cinese, guarda persino se c'è qualche macchia sospetta e urla da farsi sentire in tutta la città che sua figlia è una prostituta, che lei la sbatterà fuori di casa, che vorrebbe vederla crepare, che nessuno l'avrà più, che è disonorata, che è peggio di una cagna. Piange chiedendosi che cosa può farne, se non cacciarla di casa perché non appesti tutto. Al di là della parete, il fratello. Il fratello risponde alla madre. Le dice che fa bene a picchiare la bambina. Con voce calma, intima, carezzevole, le dice che devono scoprire la verità a qualunque costo. Devono scoprirla perché la piccola non si rovini, perché la madre non si disperi. La madre colpisce con tutte le forze. Il fratello minore le grida di smettere. Va in giardino a nascondersi, ha paura che mi uccidano. Ha sempre paura del fratello maggiore, di quello sconosciuto. La sua paura calma la madre, che ora piange su quel disastro che è la sua vita, sulla sua creatura disonorata. Anch'io piango, mento. Le giuro che non c'è stato niente, neppure un bacio. Come puoi pensare, dico, con un cinese? Come puoi pensare che vada con quel cinese brutto e gracile? «So che mio fratello ha incollato la porta. Ascolta, sa quello che fa mia madre. Sa che la bambina è nuda e percossa e vorrebbe che questo continuasse ancora e ancora fino a metterne in pericolo la vita. Mia madre non ignora il proposito oscuro, terrificante, di mio fratello». «Siamo ancora piccoli e scoppiano continue risse tra i due fratelli, apparentemente senza motivo» salvo quello classico del fratello maggiore che dice al minore «via di lì, mi dai fastidio». Subito dopo lo colpisce. Si picchiano senza una parola, si sente solo il loro respiro, i lamenti, il rumore sordo dei colpi. Mia madre, ogni volta, accompagna la scena con grida da melodramma. Sono entrambi capaci di quegli scatti di collera, cupa, omicida, che si vedono solo nei fratelli, nelle sorelle, nelle madri. Il fratello maggiore soffre di non poter far liberamente il male, di non disporre del male, non solo qui, ma ovunque. L'altro di assistere impotente a un tale orrore, a una tale inclinazione del fratello. Quando si picchiavano temevamo per le loro vite. Mia madre diceva che si erano sempre picchiati, che non avevano mai giocato insieme, mai parlato tra loro, che avevano in comune soltanto lei, la madre e soprattutto quella sorellina. E avevano tra loro unicamente un legame di sangue. Credo che solo del maggiore mia madre dicesse il mio bambino. Qualche volta lo chiamava così, degli altri due diceva i più piccoli. Di tutto questo agli altri non dicevamo niente. Dapprima avevamo imparato a tacere sulla cosa più importante della nostra vita, la miseria, poi anche su tutto il resto. I primi confidenti, la parola sembra eccessiva. Sono stati gli amanti, le persone che incontravamo fuori, nelle strade di Saigon prima e in seguito sui piroscafi di linea, sui treni, dappertutto. Mia madre tutta un tratto, verso la fine del pomeriggio, soprattutto nella stagione asciutta, decide di far lavare la casa da cima a fondo per ripulirla, dice, disinfettarla, rinfrescarla. La casa è costruita su un terrapieno che la isola dal giardino, dai serpenti, dagli scorpioni, dalle formiche rosse, dalle inondazioni del Mekong, da quelle che seguono ai tifoni nella stagione monsonica. Questo permette di lavarla con grandi secchiate d'acqua, di annaffiarla come un giardino. Le sedie sono capovolte sui tavoli. L'acqua gronda e ricopre i piedi del pianoforte del salottino, scende dalle scalinate esterne e invade il portico davanti alla cucina i piccoli boys sono felici ci spruzziamo d'acqua insieme a loro e poi insaponiamo il pavimento con il sapone di Marsiglia siamo tutti a piedi nudi anche mia madre la madre ride, non protesta tutta la casa profuma dell'odore delizioso di terra bagnata dal temporale un odore che fa impazzire di gioia soprattutto quando è mischiato all'altro quello del sapone di Marsiglia odore puro, onesto L'odore della biancheria pulita di nostra madre, dell'immenso candore di nostra madre. L'acqua scorre fin nei vialetti. Arrivano i parenti dei boys, i visitatori, i bambini bianchi dalle case vicine. La madre è felice di quel disordine. Può esserlo molto, molto felice, se riesce a dimenticare. Lavare la casa può renderla felice. Va in salotto, si siede al piano, suona le uniche arie che conosce a memoria, quelle imparate a scuola. Canta, a volte scherza, ride, e si alza e balla continuando a cantare. E tutti pensano come lei che si può essere felici in quella casa che sembra trasformarsi all'improvviso in uno stagno, in un campo in riva a un fiume, in un guado, in una spiaggia. I due più piccoli, la bimbetta e il fratellino, sono i primi a ricordarsi. A un tratto smettono di ridere, ne vanno in giardino, dove cala la sera. Mi viene in mente, proprio nell'istante in cui scrivo, che il fratello maggiore non era a Vin Long quando lavavamo la casa. Era dal nostro tutore, un prete di paese, Garon. Anche a lui capitava di ridere a volte, ma non quanto a noi. Dimentico tutto, dimentico persino di dire che ridevamo tanto, io e il mio fratellino. Ridevamo sino a rimanere senza fiato, senza vita. ma i colori della mia infanzia. Confondo il tempo della guerra con il regno del fratello maggiore. Probabilmente anche perché è durante la guerra che è morto il mio secondo fratello. Il cuore, come ho già detto, aveva ceduto, si era arreso. Il fratello maggiore credo proprio di non averlo mai visto durante la guerra. Già non mi importava più di sapere se era vivo o morto. La guerra era come lui. Invadeva, penetrava, imprigionava, rubava. C'era sempre, in tutto, mescolata a tutto, nella veglia, nel sonno, sempre. In preda all'inebriante passione di occupare l'adorabile territorio del corpo bambino, il corpo dei più deboli, dei popoli vinti, perché il male è alle porte, ci sta addosso. Torniamo nella garçoniere, siamo amanti. Non possiamo smettere di amarci. Talvolta non rientro al pensionato, dormo vicino a lui. Non voglio dormire nel caldo delle sue braccia, ma dormo nella stessa camera, nello stesso letto. Qualche volta salto la scuola. Andiamo a mangiare in città di notte. Gli piace farmi la doccia, lavarmi, sciacquarmi, truccarmi e vestirmi. Mi adora. Sono la sua preferita. Vive nel terrore che incontri un altro uomo. Io non ho mai paura di niente di simile. Ma anche un'altra paura. Non perché sono bianca, ma perché sono ancora piccola. E lui potrebbe andare in prigione se venisse scoperta la nostra storia. Mi dice di continuare a mentire. A mia madre e soprattutto al fratello maggiore. Di non dire niente a nessuno. Io continuo a mentire. Rido della sua paura. Gli dico che siamo poverissimi che quindi mia madre non potrebbe intentare una causa e che del resto le cause che ha intentato le ha tutte perse contro il catastro, contro gli amministratori, contro i governatori, contro la legge sbaglia sempre, non sa mantenere la calma, aspettare e ancora aspettare non può, grida e rovina tutto in questo caso sarebbe lo stesso non vale la pena di aver paura Marie-Claude Carpenter era americana, se ben ricordo, di Boston. Gli occhi erano chiari, grigio azzurri. 1943 Marie-Claude Carpenter era bionda, appena sfiorita. Piuttosto bella, credo. Con un sorriso breve che si interrompeva subito. Spariva in un lampo. Con una voce che improvvisamente risento. Bassa, un po' discordante negli acuti. Aveva 45 anni, già una certa età. Abitava nel sedicesimo circondario, vicino a Piazza dell'Almà, in un grande appartamento che occupava l'ultimo piano di uno stabile e prospicente La Senna. Si andava a cena da lei in inverno o a pranzo in estate. I pasti venivano ordinati nelle migliori rosticcerie di Parigi. La qualità era decorosa, la quantità scarsa. La vedevamo solo a casa sua, mai fuori. C'era ogni tanto un seguace di Mallarmé. Spesso c'erano anche due o tre letterati. Venivano una volta e poi non si facevano più vedere. Non ho mai saputo dove li pescasse, dove li avessi conosciuti e perché li invitasse. Non ne ho mai sentito parlare, non ho mai letto né sentito citare le loro opere. I pasti duravano poco. Si parlava molto della guerra era l'epoca di Stalingrado la fine dell'inverno 1942 Marie Claude Carpenter ascoltava molto faceva domande parlava poco spesso si stupiva di non conoscere tanti avvenimenti rideva finito il pasto si scusava di dover uscire subito aveva da fare diceva non diceva mai che cosa quando eravamo abbastanza numerosi ci trattenevamo ancora un'ora o due ci diceva rimanete quanto vi pare Non si parlava di lei in sua assenza. Del resto penso che nessuno avrebbe potuto farlo, perché nessuno la conosceva. Ce ne andavamo. Tornavamo a casa sempre con l'impressione di aver vissuto una specie di incubo, di aver passato alcune ore in una casa sconosciuta, in compagnia di invitati anch'essi sconosciuti, che si trovavano nella nostra stessa situazione, di aver vissuto un momento senza domani, senza alcuna motivazione né umana, né di altro tipo era come aver attraversato una terza frontiera aver fatto un viaggio in treno aver aspettato in sala d'aspetto di medici in alberghi in aeroporti d'estate pranzavamo su una grande terrazza che dava sulla senna e si prendeva il caffè nel giardino pensile sul tetto c'era anche la piscina ma nessuno faceva il bagno guardavamo Parigi i viali deserti il fiume le strade. Nelle strade vuote, le catalpe fiorite. Marie-Claude Carpenter. L'osservavo, quasi in continuazione. Era più forte di me, anche se questo lo infastidiva. La guardavo per sapere, scoprire chi fosse Marie-Claude Carpenter. Perché era lì e non altrove. Perché anche lei era venuta da tanto lontano, da Boston. Perché era ricca. Perché nessuno sapeva assolutamente niente di lei. Perché ci invitava come se vi fosse costretta? Perché? Perché nei suoi occhi, lontano in fondo allo sguardo, c'era quella particella di morte? Perché? Tutti i suoi abiti avevano qualcosa di indefinibile. Sembrava che non le appartenessero del tutto, che potessero vestire altre persone. Abiti neutri, semplici, chiarissimi, bianchi come l'estate nel cuore dell'inverno. Mm-hmm.